0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла еврейского поведения. Наш урок называется... Я не знаю, как он называется. А, сейчас придумаем. «Чужое достоинство». Запишите, нормальное название, да? «Чужое достоинство». Не мое достоинство, а чужое. Достоинство других людей. У нас сегодня недельный раздел «Балак». И вот отсюда мы и берем эту заповедь, которую, в принципе, можно сформулировать таким образом. «Уважать любого человека». Каждый еврей должен уважать любого человека, защищать его достоинство и носить, не наносить ущерб его чести не как самому себе, а просто максимально. И откуда мы это учим? Из эпизода со ослицей Белама. Там написано в книге Бамидбар, посмотрите, 22 стих, 22, 22 глава, 28 стих, там так написано. «И открылся вышний уста ослицы». Она начала говорить... А потом происходит весь диалог, и уже в то время, когда ослица, уткнувшись в ангела, Малаха, не пошла дальше, и Белам ее начал бить, то продолжение, начала диалога, сейчас конец, последние слова, и обращается ангел уже к самому Беламу и говорит, "Ради не видишь после всего этого разговора, что ослица не идет, а ты не видишь, ослица видит, а ты не видишь». Прочие слова. В конце он так говорит, если бы она сейчас пошла бы на меня, если бы она не остановилась, тебя бы я убил, а ее оставил в живых. Фраза такая странная. Почему тебя я убил бы? Ну, потому что ты идешь туда, куда тебя Всевышний не посылал. А почему бы я ее оставил бы в живых? Это все это означает, что я я ее не могу оставить в живых, и если ты не послушаешь ее, не пойдешь никуда. Сейчас я расскажу, что это означает. Раши приводит в этом месте, приводит мидраш. Ангел как бы так говорит, такую фразу. Она тебя поучала, она тебе сказала, что нужно делать. Не я ли с тобой ходила, не ты ли делал то-то и то-то. Многие всякие вещи она говорила. Так написал. Она тебя поучала, так Раши написал. А ты ее не слушал. Теперь, если я ее убью, скажут люди. Вот ослица, из-за которой согрешил Белам. Он делал с этой не незапрещенные вещи, и, как написано, все это им известно, это в, в Медрэше. И получается, сейчас от тебя добавляю к и за грех тебе полагают смертная казнь за то, которую ты делал со ослицей, а ослица – скила, независимо от того, что она вообще-то не человек. Скилла – это смерть. И мудрецы говорят в Мидрашу на это. Чтобы не сказали люди, люди так же сказать, вот смотрите, вот сейчас ей делают скилла, из-за нее сделаны скилла и Беламу тоже. Из-за этого животного и Беламу сделал. А что Белам сделал? И разойдется слух о том, что сделал Белам. Я так полагаю, что не все здесь знают, что сделал Белам со Сырцией. я вам сейчас намекаю, намекаю. Как говорят, сейчас намеркивают. <смех> Теперь современное слово. А не все знают. И все не хотел, чтобы распространяли слух о людях, даже о плохих людях, такие слухи. Почему? Потому что человек сделан по подобию Бунга. И поэтому это было бы не, кого то не... Бесчестное отношение к самому созданию, которое называется человек. Короче, если бы Остица не остановилась перед Ангелом, ее надо было бы убить. Из уважения, почему почему? из уважения к образу Всевышнего, который заключен в человеке, в данном случае в злодеи Белами. Но я не хочу ее убивать, сказал Малах, сказал Всевышний, чтобы люди не сказали. Получается, что Всевышний беспокоится о чести и достоинстве даже злодея, одного из самых больших злодеев. Тем более, отсюда мы учим, мы должны чутко подходить к достоинству любого человека. Уже все злодеи все защищают честь его и достоинство. Кого-то его, тем более, к любому человеку. Сейчас я расскажу несколько историй. У нас вообще все уроки, если вы помните, устроены таким образом. Я рассказывал некоторую теорию, но теория проста, она невыполнима. Мусара такая вещь еврейская, что жить по мусару очень тяжело. А истории совершенно замечательная истории про наших мудрецов наших праведников. И они так хорошо звучат. В конце концов, в конце каждой истории, заметьте, да, я сам себя спрашиваю, не обязательно вас, я сам себя спрашиваю, а почему я так себя не веду? А что бы я сделал? И если я сделал по-другому, мне так как поступил этот большой праведник, то я спрашиваю, что мне мешает? Сегодня разговор зашел о э, Рависхаке Зильбере, Зацаль. Все вы знаете, большой праведник был. У нас сегодня был просто на эту тему разговор с издателями книги, которая вышла на русском языке, а теперь она вышла еще и на иврите. И там она так называется «Хадми лав ламит вов». Один из 36. Подразумевается 36 скрытых праведников. На что я заметил? Вообще мог бы и не замечать, конечно. Вот учу, учу, а не могу я пройти мимо. Я говорю, вообще-то он не скрытый праведник. Он настолько очевидный и прямой, что о чем говорить. И сказали, нет, скрытый. Почему? Потому что не многие знали об этом. Тут на спор было о том, что русское слово «скрытый» <соц-> означает <соц-> Многие или немногие. Меня не интересуют многие. Я знаю, что сотни людей считали его полным праведником. Значит, он уже не скрытый праведник. Вот это я себе говорю. Вот так вот я все попадаю в какой-то просак. И мог бы еще добавить, а все-таки в Сангидрин, трактат Вавилонского Талмуда, Сангидрин, 97 лист, там написано в первый раз за все время, там написано, кто такие были, Ламит Вав, праведников. И ни слова сказано о том, что они скрыты. На 36 великих праведниках держится этот мир. И, может быть, даже открытых. Потом уже эта легенда, легенда или теория, я не знаю, она развивалась. И почему-то сейчас все считают, что праведник должен быть скрытый, который стоит в основе мира. Это неверно. Мир стоит на открытых праведниках, вне всякого сомнения. Но если даже исчезнут открытые праведники и останутся 36 скрытых, тогда мир будет стоять. Тут такие скрытые праведники. Все хасиды это знают. В Хасидуте это известно. Там как раз это и очень продвинутая теория. Это означает, если он не собирался урок давать такой, вот так сильно и отклоняется в сторону. Э, там считается, что это скрытые праведники, которые, о которых люди не знают, что они праведники. Это обычные люди, обычно это э, амехары, как называется, простые люди. Но они делают некоторые вещи, естественно, для себя. Никто не знает, жена не знает про мужа, что он, что он скрытый праведник. А некоторые добавляют, он сам об этом не знает, не считая себя скрытым праведником. Так вот, э, 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 бл- э, бл- э, благословенной памяти Исаак Гзельбер э, прекрасно был, э, знал о том, что он окружен людьми, которые знают, что он талмит Хахам большой. Ну так или иначе, тоже это нормально. Кстати, между прочим, в согрение написано, что 36 в стране Израиль среди евреев, и 36 не в стране евреев, если слышали. Тоже очень интересно, так, какова у них там функция у этих людей. А я просто добавлю, тихо, как Раф меня слышит есть еще 36 женщин, которые у них своя функция есть. А в конце, чтобы не удивлять, еще есть 36 детей, у которых тоже есть своя функция по поддержанию этого мира. Но это не сегодняшняя тема нашего урока. Почему 36? Почему 36? <связывая> это выводится из стиха, из пророков, э, 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 гематрия последнего слова. Там просто написано «ло», «ламид вав», э, «когда дождутся люди пришествия Всевышнего», «когда дождутся Его». И там написано, когда дождутся ло, когда они приближаются к Нему ло, дождутся ло. То есть они, у них будет сход, сход это называется, э, как называется, заслуга того, что они приближаются к Всевышнему. И из-за, этих, из-за чего-то 36, из-за приближения к Нему, Прямой это называется э, э, Пшат, да, прямое толкование стиха, а драж из-за 36 людей, которые выполняют эту функцию за всех людей. Это ответ, ответ вопрос, почему 36? По крайней мере, так вот написано в наших книгах. Ну, а мы что, возвращаемся к чужому достоинству? Да, тоже тема очень важная. Тема крайне важная, необычайно важная, особенно у нас русскоязычных евреев. Я так аккуратно сказал. Я иду сегодня и слушаю музыку. Обычно мог бы и не слушать музыку, иду с вами на занятия, и у меня микрофончики. Подходит ко мне человек. Я уже знаю, что у него всякое может возникнуть в голове, а я ему правду говорю, у меня мендельсон. Чего Мендельсон? Зачем Мендельсон? Ну вот Мендельсон, он прям часто играет Мендельсон. А он смотрит, ну да, Мендельсон, наверное, Битлз. И посмеялись мы. Вот это вот ну да, <laughs> это означает, ну что ты, ты на самом деле и такого уровня с Мендельсоном, ты пониже. Я подумал, я так мог сказать, вот это и называется. Чуть-чуть опустить достоинство другого человека. Мы посмеялись мы, друзья. Я посмеялся. Но я, давайте, заметил. Так это же хороший пример о том, как не надо себя вести по-евриски. Я никогда не могу себе представить, что Рабаним, к которому я хожу. и Мои просто знакомые, друзья, мои зитья, все равины, Или равины из нашего круга. Рав Гриллес, Рав я даже могу их назвать. Чтобы они когда-нибудь такую фразу сказали. Хе-хе, знаю, слушаешь. Я прихожу к большим раввинам на серьезные вопросы обсуждать. Мои вопросы. И они меня уже знают. Например, вот я был недавно у Рава Шмуэля, у Шалита. И мы с ним разговаривали. Я сейчас представляю, как он посмотрит, как я иду с микрофонами, и скажет, что я слышу. поп да? Никогда. Он даже себе узнал, что это такое. Почему? Потому что так себя они не ведут. Я не призываю вас сейчас же исправить свое поведение. Вы просто нужно отметить не за чужими, а за собой, что лучше бы так себя не вести. Даже в шутку. Даже своим близким друзьям. Раф Хаим Шмулеец в книге «Сихот Муса за 1972 год. Так эти его книги, они годами, когда он произносил эту свою стиху, беседу на тему Мусара. Он написал статье 36, 36, кто не знаю, как назвать, Хелок, 36. Он, между прочим, ламит вав. И он писал про нашу тему. Если бы Ашем, Ашем Всевышний оставил ласт в живых, то это был бы кеду за Ашем. Все показывали на нее и говорили смотрите, смотрите, вот она живая. Она разговаривала. Всевышний так сделал. Чудо ходящее между нами, что остановили э, э, злодея, но пророка, злодея Белама при помощи Аслицы. Вот она умеет говорить. Подойди ее, спроси, сколько времени. Киду И, несмотря на то, что она ходила между людьми, на нее можно было показывать пальцем, Всевышнему важнее честь другого человека. Он ее не мог оставить э, в в живых. То есть он не мог, не мог ее оставить живых. Почему? Потому что при этом все бы говорили, вот она ходит из-за нее. Из-за нее согрешил Белам человек. Есть еще несколько примеров Рава Шмулевица про великих и простых людей. Как они поступали в случае по отношению к великим людям, по отношению к простым людям. Про великих, например, сказано о том, в Брахот, 27-й лист Вторая, вторая страница. Вторая страница. Бейс. Там написано, рассказывается, как свергали Рабана Гамлиэля с поста Наси. Почему? Потому что он обидел рабе Гашуа, второго величайшего-величайшего ученого, Танаима, эпоха составления Мишны. И надо было выбрать на замену ему какого-то нового Наси, какого-то нового руководителя. Поскольку Рабан Гамлиэль был свергнут, он самым настоящим образом свергнут, из-за того, что он обидел Раби Гашо. Раби Гашо, называется, был интересант. Он был один из участников этого конфликта. А раз так, то участник конфликта, даже если полностью подходит на замещение освободившей должности, это еврейский закон быть туда избран не может, чтобы люди не сказали: "О, понятно, почему он там участвовал, да? чтобы получить это место". Это был бы нанесен урон ководу, ководу чести, недостоинству. Рабана Гамлели бы, он очень бы переживал. Вот за кого бы спорили, тут теперь на мой месте. И поэтому выбрали кого? Правильно, Раббиль Озара бен Азари. Про простых евреев. Эпизод скоро, куда прочее, куда ж ниже, за еврейского народа. Если вы помните в двух словах, что когда они спорили с Моше и Аароном, Моше сказал: Принесите сюда такие совкии, в которых приносится воскурение в храм. Вы принесите, и э, Арон принесет своими сыновьями. И мы посмотрим, кого завтра утром на заре Всевышний выберет. И сошел огонь, и все сгорело, и остались только совки Аарона. И было сказано вообще, теперь нужно взять эти совки и вынести, убрать. Они были освящены, они сгорели. Теперь есть такая функция убирать пепел с территории храма. Это был Мешкан. И было сказано, прикажи Элезру, чтобы он сыну Аарона, сыну Аарона, не Аарону, а сыну Арона, чтобы он убрал эти совки, а не Аарон. Почему? Потому что из-за Аарона шел весь спор. Как было бы обидно проигравшей стране или их потомку сказать, и вот он теперь с удовольствием пошел, показал, вот видите, кто выиграл, мы его выиграли. Это безобразие отменяется, и поэтому Всевышний сказал, чтобы это сделал не Аарон, а чтобы это сделал Элазар, Элазар сына Аарона. Ну и история. Эта история, вообще, одна из самых моих любимых я где-то публиковал. Сегодня я искал, где публиковал, и не нашел. Значит, публиковал где-то лет 10-15-20 назад. Скорее всего, в истоках, которые в свое время мы делали, руководил этим, э, руководил э, этим. Та еще не был Тодот и Шурун, и э, у нас Кушнир, Рав Кушнир. А я писал тексты. А сейчас эти тексты, кстати, очень часто играются, в, используются в, на сайте. История про араби Шлома Залмана Ойербаха «Зацаль» царь э, благословенной памяти. Э, сегодня он про Рав Шмуэля, О'ярбах, это его сын. Да? Шлома Залман Оярбах. Он занимался, кроме преподавания, он был крупнейший ученый, писал крупнейшие книги. Он еще занимался, занимался практическими проектами, конкретными, связанными вообще-то с прям самыми насущными проблемами жизни. Например, он организовал сеть ешиев и Хайдеров для школ, для проблемных детей. И с физическими уклонами, и с психическими уклонами, социальные случаи. Вот ну, такие были интерна- интернаты. Почему? Потому что обычно в возрасте до 16 лет люди дома обитают. И только в Большая Ишива, Ишивак дула, да, там интернат. А потом кулылись снова дома. Я правильно говорю, да? Хедер дома. Дети ночуют. Хедер. Ишивак Тана дома. Это значит перед бормицей. Мы через месяц борница, а не у меня, у моего сына. Мы это знаем. Выбираем Большую Ешиву. Большая Ешива, все до женитьбы, они все в интернате. Эти интернаты возникли, в общем, у нас 2000 лет. Раньше, чем в Англии возникли закрытые школы. Это наша система э, обучения. А потом, когда он женится, он уже выходит в школы. И может э, снова дома, мы разрешаем дома жить с женой, пожалуйста. Так вот, он организовал хедеры для таких детей. И рассказывают, к нему однажды привели мальчика 14 лет. Мой любимый рассказ. Ой, тут мои вообще три моих любимых рассказа. И который не хотел, чтобы его отправляли в такую школу. И родители пришли советоваться к Ребе, к и рбаху, что делать? Да и какой интернет? Ну вот все, что делать нужно. А он спросил, у самого мальчика спросили, хочет, не хочет. Они, <laughs> они сказали, что-то он не очень хочет, а зачем мальчика спрашивать? Говорит, как так? Дело касается его, и вы без мальчика пришли? Приведите его ко мне. Привели мальчика к нему. Он... Садил, он мальчик большой, отчества, слеп, садил его на стул, сел на стул напротив него. Мальчик немножко с какими-то дефектами умственными. Ну, нормальный мальчик, но не может серьезно учиться, нужно ему э, специальное образование. И э, э, он сел напротив него, взял его руки в руки и говорит, тебя как зовут? "То говорит, Минахим. А ты знаешь, как меня зовут? Да, Рафаэрбах, вы самый большой раввин. А ты знаешь, почему тебя с вами привели? Да, они хотят тебя засунуть в школу. А почему ты в нее не хочешь? Она для умственно отсталых. А я не хочу. Там куча проблем. А проблемных детей. Арафа говорит, ты знаешь, какая ситуация у меня? Ты видишь, у меня много дел, школы этих тоже много. Я ничего не успеваю. Я ничего не успеваю. Мне нужны мои люди на каждом из этих мест. Ты можешь там быть моим человеком? То смотришь в него, что значит мой человек? Да очень просто. Ты понимаешь, что да. Не будешь раввином в этой школы, <смех> Раввином. Раввином я не могу быть. Почему ты не можешь быть раввином? Раввину нужно назначить. Там экзамены, там назначение, там специально. Много ну, что делается, он это знает. Ну, говорит, сейчас я назначим. Ну, он встал, положил ему руки на голову. И в полную формулу посвящения в равинство сказал. Все ахнули, там все или ученики и все, все остальные вокруг. Я говорю, вот теперь ты раввин. Теперь ты поедешь туда. Пожалуйста, смотри, вот за этим, за этим, за этим. И он поехал. И когда уже через неделю приехали родители взять его в субботу к себе, на субботу разрешается взять, и на какие-то субботы. Он сказал, мама, папа, я не могу. У меня тут много функций. Я тут занятый человек. А что делаешь? Вот тут такой болит, я ему тфилин надеваю. Смотрю, на кухне какой кашрут. Смотрю, чтобы не опаздывали на, э, на молитву. Я жаровин. Психологи потом отметили такой интересный прием. Психологических школ такого нету. Школы из школы школы их много школ. Это очень рисковая операция. Можно перегрузить человека. Как он узнал, что у этого человека сыграет вот именно эта функция? Это только величие Рау Уэрбаха. Крупнейшие наши учителя именно так, таковы, что ради них уже может прийти Машев. Он просто видел этого человека, и искал ему эту вещь. Почему? Чтобы не обменить его. Чтобы не обменить его, он дал ему раввинское звание. Поэтому, наверное, не очень серьезно. Никто, конечно, его не призывал, этого мальчика потом, может, вырос, я не знаю, в равинский суд, к нему не обращались с вопросами, но все знали, что он раввин, посланец Рава Эрбаха. Ради чего? Ради того, чтобы его не обидеть. В честь и достоинство этого мальчика не меньше, чем достоинство всех остальных евреев. Сказано про подъем к жертвеннику Мешкан, Там был такой пандус, да? Подиум называется. Ну, поднимались сверху Там не было ступени, как сказано. В, посмотрите, в шмот. Забыл. 22 глава, последний стих. Уж точно последний стих. После э, 10 заповедей, да, которые были получены на Синай. Там так написано. «Не восходи на жертвенник по да, резко, резко, с подъемом, чтобы не, обнаж, не, обна, не, обнаж, не обнажить своего тела». Так написано. Почему? Потому что это без безаньон неуважение к тем камням, которые, из которых стоит этот жертвенник. Сверх был жертв, жертвенник, был облицован камнями. Это позорящее действие по отношению к камням. Почему? Потому что они выполняют функцию свою. Камни эти выполняют функцию, которую назначил им Всевышний, а поэтому ко всему, что выполняет функцию Всевышнего, нужно относиться с уважением. Если так перед камнями, тем более перед, перед, перед любым человеком, у человеку человека есть своя функция существования в этом мире. Сейчас я продолжу все это, но сейчас расскажу еще маленькую историю. Адмор из Вижни, Раби Ройль Хеггер, так его звали, при известно, что, ну, понятно, что все эти арбонимы, он он в том числе, с уважением относился ко всем и к неевреям. Почему? Потому что обязательно на всех уроках, особенно за границами, все спрашивают, вот то, что мы сейчас проходили, а к неевреям как? Я говорю, ну, можно и потерпеть, и тоже отнестись к ним, тоже пристойно. Хорошие люди. Не еврей. Одна женщина мне сейчас написала о том, что она не еврейка. Я ее не спрашивал, кто она такая, не дай бог, меня это не интересует. Ну вот, какой-то закон был, я сказал, что вообще нужно завести равы. А она мне написала: у меня нет рава, потому что я не еврейка. Ну хорошо, я говорю. Так что я не выполняю еврейских функции. Я говорю: вы не выполняете еще как? Вы задаете вопрос. Я вам отвечаю: еврей приходит читать. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете людям, евреев привлекать к Торе. У каждого своя функция. Сейчас мы с по- этим тоже поговорим. Так или иначе, он к неевреям относился с очень большим уважением, даже с большим, чем нужно, подчеркивая свое почтение. Вообще-то он никого не боялся, за ним это известно, и несколько раз выступал в конфликт с властями, но когда он шел по улице и видел полиц, полицейского, почтальона, там, кто там еще занимали государственные служащие, которые были, занимали неевреи, он все останавливался. И самое интересное, мало того, что останавливался, с почтением здоровался и даже приподнимал свой штраймал у евреев не положено перепонимать Штрайму, но поскольку положено это у неевреев, и он так делал, чтобы их уважить. Почему? Потому что он говорил, и об этом везде написано, каждый человек создан по образу и подобию Всевышнего, значит, и в нем есть этот образ, вот его он и приветствовал. Это Рав Адмор из Вижниц. А вот теперь вопрос, почему нужно уважать вообще любого человека, и малого, и великого, но если он не не очень-то и старается быть хорошим человеком, всякие люди бывают. Я буду сейчас поднимать свой штраймал перед хулиганами. Перед антисемитом мне трудно поднять. Там есть образ Всевышнего, но он его, наверное, как-то запихал, затолкал в себя ногами, как-то забил его туда. И уже не видно его, хочешь подойти к нему и крикнуть, а как в пещере, Всевышний, ты здесь, и там откуда-то, далеко, далеко, да, здесь. У меня рот закрывают. Рот закрывают. Трудно. Но если так человек не делает своим, при помощи своего Ецера, да, может быть, на самом деле, но ну, не обижать его. Не подчеркнет свое превосходство, его никчемность. Сказали мудрецы, уважение ковод другого человека важнее, чем запрет мудрецов, медорабанан. Ну, понятно, что я сейчас сказал, да? И есть несколько заповедей. Одни, например, медорайт называется, есть Торы, в Торе написано. А есть такие, которые сказаны мудрецами. Причем по разным случаям, как правило, для охраны закона Тора. Проходили мы это, правильно, да? Так вот. Уважение другого человека важнее, панчас, чем вероятность нарушить закон э, запрет мудрецов. На самом деле, в книге «Дворим» так написано про запрет мудрецов. Сейчас скажут, что там написано. Посмотрите, это очень важное важное место. Таких мест может быть 10 во всей Торе. 17 глава книги «Дворим», 11 стих. Там так написано. Если у тебя возникнет трудность в вашем поколении, то пойдете к мудрецам. Так вот, что прикажут мудрецы, делайте не отклоняйтесь от этого ни вправо, ни влево. Вот это называется лоттасуру. Не отклоняйтесь. Скажите, пожалуйста, что прикажут мудрецы? Мудрецы приказали. Это приказ мудрецов, правильно ведь? Как мы должны относиться к этому приказу, к этой заповеди? Как к заповеди Торы или к заповеди, или как, как к заповеди мудрецов? Все-таки заповедь Торы важнее. Сейчас скажу, какая разница. Я нарушил заповедь Торы, не дай бог. Я иду и делаю э, хатат, специальный э, жертва в храме. А заповедь мудрецов я нарушил, я не приношу хатат. Видите, серьезные вещи какие, разница большая. А теперь скажите, что серьезнее, то или это. Поясняю вопрос. В Торе написано, не не нарушай запрет мудрецов. Лотасуру не нарушайте. А раз так, то запрет мудрецов, это в Торе написано. Вот в этом предложении. Тот же самый уровень. Хатат не надо. Это Это называется дворимость, 17 глава. Не нарушается. Так написал Рамбам. Тот Рамбам. Не все с ним согласились. Рамбан не согласился. Рамбам написал. Любое нарушение запрета мудрецов, это не что иное, как нарушение запрета вот этого одного запрета. Так вот. Опозорить другого человека, это значит нарушить запрет указания мудрецов. Это даже важнее запрета Торы. Это называется... Если у тебя есть запрет Торы, то ты его можешь обойти следующим образом. Называется, шеф Вальтасе, сиди, не иди и не делай, но не нарушай запрета. Запрета мудрецов уважать другого человека или нет. Сейчас скажу, приведу примеры. Написано, на самом деле, это в Талмуде. Брахот, Ой, мой любимый трактат, я его перевел. Сейчас я приведу этот кусочек. Брахот, 19 лист, вторая страница. Там так написано. Годолька кавод габриот», по-русски, «уважение, оказываемое людьми, э, уважение, оказываемое, алибриот, людям велико настолько, что отменяет запрет лотаса «не делай», который указан в Торе». Жуткая фраза, нет? Получается, что можно что-нибудь сделать? А дальше так написано. Объяснение. Какой запрет в Торе? для постановления мудрецов опираются на запрет «не уклоняйся» Лотасуру. Да, сейчас мы проходили об этом. Другими словами, сам запрет Торы «не уклоняйся» от постановления мудрецов не отменяется ради уважения к людям, как все прочие запреты Торы. Однако, ради уважения к человеку разрешили мудрецы нарушать их запреты. То есть, они их установили во всех случаях, когда установлены, так что так далее, во всех случаях, кроме одного случая, когда наносится ущерб. Чести другого человека. Пример. Я сейчас сочиним пример. Вы знаете какой-нибудь запрет мудрецов? Расскажите мне его. Какой-нибудь запрет мудрецов, знаете? Мы а почему мы не едем курицу с молоком? Что... Это трактовка из закона Торы. Поэтому некоторые говорят, что это вообще-то даже можно из Торы вывести. А вот я сейчас придумал пример. Смотрите, какой пример. Нельзя говорить после «натилатридаема» до, до «амоцейлэхамингаарец». Нормально? но не говорим же, мы не говорим, даже самые у нас шумливые дети сидят и мычат, да, и не говорят ничего. Так вот, если своим молчанием... Входит мама, больная мама, я сейчас придумываю этот рассказ. Я говорю, что вы здесь делаете, сидите, ну, сынок, ну, дай мне то вот что-то мне дай. И можно встать, дать ей и сказать, на мамочка. Почему? Потому что иначе мы сейчас нанесем И что? неуважение, Чтобы она не обвинилась, разрешается, отменяется этот запрет на произнесение слов. Хороший пример. Мне кажется, он нормальный такой, да? Доходчивый. И так со всеми законами. Возвращаемся к нашей теме. Сказано при к жертвеннику в шмот 22 глава. Не восходи на жертвенник резким шагом, чтобы не обнажить там голые места твоего тела. Несмотря на то, что вообще мехно сами шли в брюках, Ибо это позорище действие перед камнями храма, который выполняет что? Функцию. Какую? храма. Храм, Храм сделан для того, чтобы что делать? копорот, чтобы там мы приносили жертвы, и грехи свои, всего народа, искупали. И получается... Искупали, искупали. Искуп... Ну, чтобы происходило уничтожение, нивелирование этих грехов. Храм нам нужен. Так вот, из Раши этого следует... Это Раш написал. Так Раш написал. Если перед камнями, то тем более перед людьми. Нужно себя вести достойным образом, не обижая их. Из-за этого Раша следуют три правила. Откуда я взял Урава Шмулевенца, я сказал, 36 глава 1972 года, книга «Стихот Мусар». Из Раши следуют три причины, по которым нельзя позорить любого человека. Первое – у человека есть функция в этом мире, нельзя мешать ему выполнять эту функцию. Получается, что я встаю против Всевышнего, и сейчас буду плохо обижать этого человека. Первая вещь. Вторая. Он сам не хочет. Даже если он... Нет, во-первых, человек просто сам не хочет, чтобы его позорили. Что это достаточно мне. Это вообще правило между людьми, да? Бен или Хаверо. Он не хочет, чтобы его обижали, поэтому его нельзя обижать. Вообще это по правилу Елеля, да? Они делали другому то, что не хотят, чтобы делали тебе, правильно? Это называется... Он сам не хочет, чтобы его позорили. Поэтому нельзя его позорить. И даже если он сам захочет... Сейчас это дальше пойдет, не о чем. И третья третья вещь – он создан по образу и подобию Творца. Это уже правило между человеком и Всевышним. Если я обижаю другого человека, я обижаю, я не выполняю функцию э, заповедь по отношению к Всевышнему. Я проявляю неуважение к Всевышнему. Первое – у каждого человека есть некоторая функция на земле. Вторая вещь – он не хочет, чтобы его обижали. Третья третья причина – он создан по образу и подобию Всевышнего. А в чем разница? Называется ма мина». Почему три? Достаточно одной причины. Нет, нет, нет. Все три должны быть. Я рассказываю, почему. Если другой не против, чтобы его обижали, больше того, он даже хочет, чтобы его позорили, Даже хочет, даже просит. Остаются две причины. Первая и третья. Вторую он убрал. Остаются две причины. Нельзя его обижать. Или недостаточно, если ты человека уважаешь подчеркнуто, внешне, раскланиваясь. Понимаешь штрайму. Это недостаточно. Нужно, чтобы внутри, в сердце. Ты испытывал именно это уважение. Самое тяжелое правило. Почему? Потому что это следует из второй, и третьей причины. Надо печать ее даже в, со- в своем сердце. По причине первой. У него есть некоторые функции mm-hmm. здесь, на земле. Вот, не знаю, как сказать, как в своем сердце уважительно относиться к другим людям, когда он вроде бы не очень достоин этого уважения. Это самая тяжелая вещь. Многие и снаружи-то пока пренебрежительные к нему отношения, это нельзя делать. Ну, можно вообще совладать собой, можно собой управлять, а внутрь как загонишь в свое качество, в свое чувство, <соценно> с кем я разговариваю, с кем <соценно> и вообще, о чем здесь разговоры идут? Я иду по какому-то городу, приехал в Россию, давно это там не государство сейчас не надо, приехал в какое-то государство, а там лежит пьяный человек, а он мне что-то говорит, "Ты, ты жудюга, я сейчас на него сверху низ посмотрю, я иду, аккуратно, в районской одежде, он валяется вблизи. кто я и кто он, как я подумал об этом, что я сделал? Плюнул в адрес Всевышнего. Почему? потому что у меня не нужно преподносить этого человека и говорить «Спасибо, Всевышний, что такое золото там нам сделал, и дал мне его на дороге встретить». Нет, это не требуется. Но нельзя говорить, что ты выше кого-то. Большая тайна. Еще неизвестно, кем бы был ты, если бы ты родился на его месте и прожил бы его путь. Еще неизвестно. А поскольку тебе не дано такого испытания, то очевидно, скорее всего, ты бы его не выдержал не выдерживает? Он не выдерживает. А, он не выдерживает. Раз он живет, значит, он есть возможность это испытание выдержать и справиться. А ты бы его изначально не выдержал. А как, вот, если это недостойный человек, он делает какие-то плохие... И он делает плохие... И мы как-то Нет, не поощряем. Но нельзя его оскорблять. Делайте что угодно. Вопрос такой. Если человек на самом деле недостойно себя ведет, то не можем ли мы его поощрять к своим уважительным отношениям к нему, да? чтобы он дальше продолжал. Так я правильно вопрос понял? Так вот, здесь можно ограничиться тем, что запрещается унижать его. Я простой пример. Одного человека приговорили к смертной казни. Он плохие дела делал, делал жутко плохие дела. Я вообще даже не хочу говорить об этом. На уроке в, не в прямом эфире я спокойно могу сказать. что он делал с нашими детьми. Вот его поймали. Вот его приговорили к смертной казни. Вот его ведут. Мы не имеем права стоять на дороге. Все деревни стоим на дороге и плевать в него. Почему? же суд приговорил его к смертной казни. Не приговорил его к смертной казни и плевать. Нет такого приговора от Всевышнего. Смотрите человек сверху вниз. Издеваться над ним. И говорить плохие, э, плохие слова. Мы не плачи, и не и Не Непростая не вещь. об этом все время пишу, пишу. Но мы двигаемся дальше, потому что времени у нас. У нас времени нет. А я даже не знаю, как я успеваю. все. Так иначе эпизод рассказал Раф Шах. Однажды Раф Шах рассказывал, любил этот эпизод рассказывать, про раба Хайма Соловейчика. Это совсем другая эпоха, но взятый с его уроков. Однажды раб Раф Хайм Соловейчек шел в очень простой одежде, не в равинской, своему городу, по города. Проходил мимо вокзала. Вдруг он видит, что остановка, станция там была какая-то. Выходит с поезда, какой-то человек, еврей, с чемоданом большим. И идет, и подходит к нему, говорит, так, где здесь такая-то, такая-то гостиница. Ну, Раф Шах поворачивается и говорит нужно идти туда-сюда, пятая-туда, и очень много чего показал. Он говорит, давай снова. Тот то он снова показал. Он говорит, ой, я запутался, помоги мне, приведи мне туда, пожалуйста. А выглядит, главный район города, выглядит очень просто. А он его не знал. Ну вот тот пошел, говорит, пойдем, ладно, пойду, с удовольствием. И они идут. А там тяжелый был чемодан. Только говорит, слушай, видите, простой человек, помоги мне затащить этот чемодан. Ну Росович говорит, ладно, берет его и тащит. Он, может быть, моложе его был, а может, тот собрался ему заплатить в конце. Но он тащит. И они шли, шли. Подошли к какому-то месту, и Рафлавич говорит, ну вот, ты видишь, что в конце этой улицы, вот это здание, вот туда подойди. А он ему говорит, ну слушай. Ну что ты так, такой длинный путь прошел со мной. Ну, еще немножко, 50 метров осталось. 100, приведи меня. «То зло, откан до этого места. Даже не пойду. Так ну ладно. Не пойду, не пойду, сказал он ему. И то зашел. А гость пришел с чемоданом, устроился в гостиницу, на утро собрался эти главного раввина города, идет, приходит, увидал Рава Соловенчика, у него в глазах помутилось, в обморок, плохо ему, просит прощения. Но Рав Соловенчик был такой простой человек, это первый из династии Соловенчиков, они все были очень такие хорошие, простые люди. Через пять минут, так было написано, в одной из них разговор с ним, человек начинал чувствовать, что он разговаривает с другом или своим раввином, которым всю жизнь знает. И тут его сказал, все нормально, все в порядке, успокоил спокойно. И начали беседовать они. И этот человек спрашивает, ну, Рэба, у меня вчера... загадка осталась. У <смех> меня вчера помогали тащить чемодан. А почему последние 50 метров отказались? И расставщик ответил ему, а я не хочу. Вот подумайте, скажите. То есть подумайте сами. Э-э-э. Кто смотрит меня в прямом эфире, ну, сейчас ладно, через несколько минут расскажу ответ. А кто в записи, восстановите. И подумайте, что можно, что Равславичек ответил. Равинский ответ должен быть. Равинский. И по тематике нашей. да? Самое интересное, что когда я готовил сегодня все эти записи, так я и написал себе, что в этом месте нужно остановиться, а потом написать продолжение. И забыл я написать продолжение. Вот тут написано от руки. Почему? Потому что когда я уже уходил, нет, за час еще до ухода, мы жена нас, моей дочери, собрались ехать в одно, в одно место и тащить туда сумки большие. Почему? Потому что через два дня свадьба у моей дочери, скажите льтов, э, у у и э, нужно перевести вещи, большие сумки перевести вещи в, в то место. И меня просили тащить их. Вот это еще эту сумку по, по жаркому солнцу. И то, вспоминаю, ой, я же забыл написать ответ. То есть именно из этих сумок, вот хорошо, значит, остался, здесь еще хорошо сидят люди, они мне дали бы понять, если бы я не дал это ответ через два примера. А так я не знаю, как бы выбрался. Потом рассказывают в другом уроке, да вы помните, там где-то, в каком-то месте я забыл дать ответ. Уже ответ сам забуду. Мы привыкли слушать разные истории о том, как приходит какая-нибудь Никого не обижу. Не умная женщина. Да, истории такие бывают. Крупную муравьину Задает какой-то глупый вопрос. И все начинают смеяться. Муравьен строго смотрит. начинает отвечать. Искать в книгах. Знаете такие примеры, да? Э, 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 искать в книгах. Потом дают ответ. И ученики спрашивают, когда эта женщина уходит. Их много таких вопросов. Спрашивает. А почему Рэбби так долго искал в этих книгах такой простой ответ? Вопрос-то был сказан. Ну, кошка утащила, как я помню сейчас, э, курицу. Можно ли теперь давать молоко 6 часов? Или она как голландская кошка час? Сколько нужно ждать? Угу. И он на это взял, и ответ Шульха на руку смотрел. И он смотрит и говорит такую фразу. Она пришла с простым вопросом, конечно же. Могла бы и не спрашивать. Но сейчас бы мы, мы посмеялись бы над ней. Когда-нибудь серьезный вопрос. А у женщин бывает серьезный вопрос. Она не придет ко мне. И тогда мы потеряли просто и сделали нарушение. Так все знают про эти истории. Сейчас я вам новый подход покажу. А именно, это Хазон инш. Он совсем по-другому пока говорил, почему нужно рыться в других книжках, в книжках разных. Он так говорил. Если мы над ней, над ней посмеемся, причина, смотрите, какая причина, то нанесем ей обиду. Она обидится, а обижать нельзя. Самый простой ответ. Мне не переходил в голову никогда. Такая вещь. Пришла, пришла женщина, спросила. Кровину можно ходить с любыми вещами, с любым вопросом. А вдруг есть серьезная вещь, и можно, не дай бог, сделать нарушение. Ходить с витаминами по, по немецкому городу, э, когда нет и «Поди к кровину, спроси его. Он называется Юра Шамаем, бояться Всевышнего надо. А вдруг я нарушаю. А вдруг попал в тяжелую ситуацию. К нему пришли и спросили. Ребенок страдает от, от хамсина. Жарко у нас в Израиле. Что делать? Все, конечно, засмеялись. Кровину прийти от, от, от хамсина. Купи мозган, спасай вентилятор. Не было мозганов, не было вентиляторов, это же Хазон Иш. Он посмотрел на нее, ужасно, серьезно, с огромной любовью. Он начал думать просто, или лихорадочно думать и отвечать. Слушай, может, сделать так, у вы пользуетесь, да, пользуетесь. Слушай, может, ты холодной водичкой их э, э, побрызгаешь на них и положишь ребенку с холодненькой водичкой, может, ему легче будет. И она радостно ушла. Почему ты это сделал? Он, на самом деле, думал серьезно. Я говорю, не делал винт. Он ее, на самом деле, любил и не хотел обидеть. И он, на самом деле, думал над ее вопросом. Не обидеть никого никогда. Что бы нас не спросили, а мы ведь не с вами не раввины, а большинство здесь сидящих, да? Потому что каждый раз посмотреть на человека и подумать, ты знаешь уже ответ, не обидишь ли ты его этим ответом? Правило очень простое. По-моему, уже в последнее время у таких уроков, чтобы я его не говорил. Правда в Торе запрещена совсем все. Правда запрещена, если она обижает людей. Нам не нужна такая правда. И классический пример правды, которая обижает других людей, какая? Какой пример? Потому что она Это правда. Про ложь мы и говорить не будем. Она ложь запрещена сама по себе. Так вот, главное не обидеть другого человека. В Перге, вот, в главе четвертой написано «Альтихе Боз, точно, Альтихе Боз, как же я не написал, Альтихе Боз Не Адам, никого, ничто, не позорь, никакого человека, Холь Адам». Каждый, означает это, что даже злодея. Даже злодея нельзя позорить. Написано, Сфата Мэтт, это Адмор из написал книгу. Великая книга. Там так поясняется. Даже злодей еще может сделать нечто, не же функция есть, в честь кого, да, честь небес. По желанию своему, не по желанию своему. Но он еще это может сделать. Поэтому если ты э, осуждаешь, если хочешь осуждать, как мне сейчас так сказали, да, что теперь делать? Он человек такой. то осуждая его дела, не его самого. Чтобы он видел, что дело его нехорошее, а его ты любишь. Я сейчас могу добавить сюда, что если он не увидит, что ты его любишь, то ты лучше и рот не открывай. Каждый человеку, что ты его любишь, но его дело не любишь. Дело плохое. Со стороны мы видим, он не видит. Мы ему помогаем. Раби Истер Залман Мельцер. Он давал урок себе в Ешиве и присутствовал один бахур. Бахур – это студент, в Кололе. Не, Бахор – это студент в Ешиве, ешива И это сидел студент, там было их много, который никогда не задал вопросов. А тут он вдруг взял и сказал замечание, уже урок приближался к концу. Он сказал, а вот, между прочим, вот там, где мы учим, ну, культурным языком он сказал, вот, если посмотреть, в Сват и Мэт, вот тот Сват и который он сейчас привел, совсем другое место, просто так получилось, я их вместе поставил. Там на другое объяснение Рыбы стоит, на эту сугию, на этот отрывок из Талмуда. Все по-другому. Раб посмотрел на него, Рахмельцер, сделал вид, на самом деле сделал вид, что он вспоминает, что написано в Сватэме. Том говорит, ты знаешь, я сейчас точно не помню, но так получается, что если ты прав, то все, что я сейчас говорил, неправильно, и все на Смарку, весь мой урок, давай вот что сделаем, компромисс по шагам. Давай я закончу свой урок, исходя из того, как будто бы я все, прав. А потом посмотрим, что это такое. Ты мне разрешаешь? Он конечно, конечно, рыбы. Вот здорово, спасибо. У тебя есть замечания. И он дальше весь урок дал. Все разошлись все. Подходит к нему тот человек из продвинутых, очень сильный бахур, и говорит, Рабе, Рабетцер, я видал-то сватомет. Я знаю, что там противоречие к тому, что вы говорили, нету. Тот говорит, я знаю, что там нет противоречий. А почему об этом не сказали? Это же на нашем уроке можно говорить правду. Никто не обидится. Этот мальчик не обидится, мы его знаем. Вот вы сидите, смотрите на меня, вы не видите, кто есть учится. А вот там, на заднем ряду, сидел человек, который редко приходит на наш урок. А я знаю, кто это такой. Это один из торговцев нашего города, в Иерусалиме. Он пришел сюда и сидел. А почему сюда пришел? А этот человек вдруг задает вопрос. Он никогда не задал вопрос. А чем он задает вопрос? Я подумал. А ведь есть объяснение. Этот бахур вышел на шидух. дух с его дочерью, и он пришел посмотреть, как он учится. И поэтому он должен был что-то сказать. А поэтому я его не мог обидеть, поэтому я ему сказал, что все в порядке. Я не знаю, на самом деле, был ли этот шедух или не был. На всякий случай это сказал. Через две недели его пригласили на Иерусин, шедух этого торговца, дочери и этого молодого человека. Это только раввин это может быстро моментально взять и посчитать все эти вещи. Почему-то он сделал. Че он равен Мы так скажем он потому и был такого уровня потому что он равен да нет он потому и равен что Всевышнему помог что он был такого уровня отношения к людям он любил людей ответ давать или нет? нет ответ такой ответ на, на задачу <смех> викторина называется э, как называется интерактивные игры да <смех> Меня приучали к этому так и не, не научился чтобы все работали Тащил Раф Соловейчиком и чемодан. Не нес, а тащил. Тяжелый был. Без колесиков. Раньше колесиков не догадались. Это теперь дигитальные колесики. И он унес нес, И принес бы с самого конца. А почему рыба не дошел последние метры? Ну, да потому что, если бы мы подошли к гостинице... Ведь хозяин гостиницы-то меня знает. Он бы выбежал ко мне. Он такой бы тебе сказал, что ты меня таскаешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Чтоб тебя не обижать, я решил, что нужно отсюда что? Уходить. Я ушел. Хорошее объяснение. Я, на самом деле, к этому так бы еще добавил. Так все по этому городу. Люди разные ходят. Они могут тоже увидеть. Тоже. Да просто взять и сказать, ой, рэбы, что вы сейчас делаете? Взять чемодан. Не, не надо ему что-нибудь резко вот говорить. Самый позор-то какой будет. Тому тоже расстроиться, чтобы это не было на людях. О, слава Богу, никто меня не видел. И самого, слава Богу, что в конце сказал, откан, сюда я дойду. А дальше уже идет урон твоей чести, твоего кого-то. Дальше я не пойду. Очень быстренько кончаем У нас осталось, полчаса осталось у нас. У нас осталось 25 минут. Я сейчас очень быстро все это расскажу. Почему? Потому что э, мы. Может, не спеша, очень, на самом деле. 15 минут. О, 15 минут осталось. Не, меня просили не, не, не делать больше часа. У них все ломается. Вся техника ломается, если Петевошки были больше часа. Им все равно мой кого-то. Не, чтобы взял две серии. Кстати, может быть, уже 160 или 170 урок, пора мне менять пластинки, то есть формат. Четыре года, один я, один остался. Раф Шмулеец пишет той же статье, о которой мы говорили, что для Всевышнего достоинства другого человека выше храма. Вы слышите? Выше храма. И он привел, как пример, сова Раби Лазар из трактата «Детинны». Здесь я записал 57-й лист, первая страница, там так написано. Всевышний который помогает всегда тем, кто обижен, чтобы они... Помогают в их обиде. Слушают их молитву, слушают их слезы. И ворота все всегда открыты, если человека обидели. Знаете такое правило, да? Ворота слезы открыты. Что это означает? Если человека обидели, то его жалобы на других людей рассматриваются сразу же. Моментально. Нет такого, как на Ила. Раз и закрыли ворота. И если ты обидел кого-то, то что? Ты сейчас будешь... Может быть, ты прав, может, он не прав. но Сейчас будут... Тебя там рассматривают, поднимут все досье, все рассмотрят, и могут наказать тебя, тебе это надо. Может, ты праведник, понятно. Значит, ты не полный праведник, не обижай кого, человека не доводи до стез. Даже если ты прав, слышите? Никого-то не интересует, прав ты или не прав. Это отдельный разговор. Так вот, Всевышний, который помогает тем, кто обижен, это я добавляю к Равушему Левицу, написал, что он сделал? Он помог баркамцы сжечь храм Бархам, Камца, он захотел сжечь храм. Что Почему? Потому что он чувствовал себя обиженным мудрецами еврейскими, которые за него не заступились, если вы знаете, да? И поэтому что он сделал? Он пошел мстить евреям, обратился к римским властям, начал быть, стал доночком. В результате всех этих действий сожгли город и храм. И город, и Иерусалим, и храм. Так почему Всевышний не защитил ни город, ни храм, оставив живых Бархамцу? Да потому что он был на его стороне. В этом споре между мудрецами, да не спорен даже, он был не Прав, прав, не прав, не это важно. Главное, что мудрецы его не защитили от оскорбления. А могли защитить? Могли сделать так, чтобы он не оскорбил его, его враг, там, противник, камца, да? И они этого не сделали. И поэтому Всевышний вынес решение, храм будет сожжен. Так написал Раф Шмулевец. Потому что могли не обижать. Гагра, Веленский Гаон, всю свою жизнь не занимал никаких должностей должности. должности. Эту историю, конечно, все знают. Главный его доход, чем он питался, у него были дети, тем, что. Был такой фонд Кэрон в Вильнюсе. Этот Кэрон организовал еще его дедушка, Раби Моше. Моше. Раби Моше Раби Моше Кремер организовал. И он занимался тем, что этот Кэрон, что э, оттуда брали, он пополнялся новыми ну, приношениями Трума от богатых людей. Он Более-менее держался два поколения даже, даже больше. От него давали деньги Тмиха для э, людей, которые изучают Тору, чтобы у них в семьях был хоть хлеб. был. И сам Агра, Веленский Гаон, тоже получал оттуда какую-то помощь маленькую. И этим занимался Шамаш, некоторый служитель, ну, э, человек, работник этого фонда, служитель. И однажды он не дал Агре его деньги, каждую неделю не давали. Ну, потом, попозже дам, ему нужно был самому. Агре не пожаловался, Веленский Гаон не пожаловался. Второй раз не дал, а потом прекратил давать ему. И так было много лет. Он ему не давал единственные большие деньги, большие какие-то деньги, которые, которыми питалась эта семья. У Вренского Гаона не, нечего было есть дома. Было много детей. И жена жаловалась мужу, что нужно что-то делать. Ты учишься, а дети голодают. Пример очень непростой. Так написано в книжках. Как его объяснить, не знаю. Я сейчас попробую. Он так говорил жене. Ну, отпусти, пускай поиграю с детьми на улице, во дворе. И зайдут к ним в, в дома других, родителям других детей, своих друзей все сжал, сжалятся над ними и дадут поесть. Это хватит, чтобы не умереть. Так они жили годами. Конечно, вещь очень непростая. Почему? Взять-то, пойти сказать, слушай, я бы за меня, я бы тебя, конечно, не трогал бы. Ну, не давайте мне денег, я переживу. Ну, из других, ведь нельзя же быть добрым за чужой счет. Почему Ага это делал? Хороший вопрос. Как так можно делать? Дети же не виноваты. Так или иначе, он все равно он никогда ничего не просил, ни разу не жаловался. Больше того, написано, что он приветливый был. Он вообще совсем был приветлив, приветливым человеком, с, тем, с этим служителем, хотя знал. Тот знал и этот знал, что он деньги-то ему не дает, а деньги существуют, фонд существует. И когда он уже вдруг заболел открытой болезнью, уже умирал, он сознался в этом, и весь город ахнул, на что же несколько лет уже живет наш Гаон. Оказывается, деньги ему не полагались. Ну, это такое величие праведник, все увидали, Тот человек, ну, искупил свою вину тем, что он сознался. Я не знаю, как мы ну, же деньги вернуть. Меня всегда интересует вопрос. А как же так можно делать за счет своих детей? Ну, такой правило оно очень простое на самом деле. Я так думаю, что есть ответ следующий. Мы так не можем поступать. Там так запрещается у нас дети. Даже не имеем права так поступать. Дети голодают. Но Велинский Гаун был великий праведник. А известно, что Всевышний таким людям, праведникам помогает. Как помогает? Ну не умрут они, это уже помощь. Точно, гарантированно не умрут. Он мог позволить себе не жаловаться людям на этого служителя, хотя был явно пикух э, э, нефиш, да, э, смертельная опасность. Он знал, что Всевышний ему поможет. В принципе, так нас же. Но мы должны научиться... Потому что уже если не такой ситуации, ладно, мы пойдем пожалуемся, то во всех остальных, когда никакого, никакого наэфиша нету, то же нам нужно обижать человека каким-то недоверием по отношению к нему? Это еще не значит, что любого человека, который обижает нас или других людей, мы должны молчать. Мы должны взвесить любые варианты своего поведения и остановиться на тех, только на тех, которые приводят к тому, что этого человека мы не обидим. Понятно, да? Вот среди тех вариантов, которые… Приводит к тому, что мы его не будем обижать, вот здесь мы можем выбирать свою линию поведения. Так, значит, каждый, в любой ситуации, особенно в таких, смотри, иди, садись и думай, как сделать так, чтобы обойтись без жалобы в чужой адрес, без жалобы, которая опозорит другого человека. Ну, у нас осталось теперь 10 минут, да? Мы приближаемся к финалу своему. И Раф Сканевский, Раф, 7 говорят, минут, мне все время в шумчи забираю. Рав Каневский, Раф Каневский написал, свои, за царь, записал, написал свои книги, которые называется Беркат Парадс». Что для Всевышнего, для Всевышнего мы уже говорили об этом, кого-то честь, уровень да, чести человека настолько важен, что Тора в том месте, где написано про жертвоприношение. написал следующее. Посмотрите, что она написала. Она написала, в на каком месте на территории переносного храма, ну, и, значит, из стационарного храма, надо делать те или другие жертвы. Так написано, в каком месте. И вдруг дошла до, написала, в каком месте Оля. И написала, что что Хатат на том же месте. Все, больше ничего не написано. Вот Раф Конецкий нам объяснил, в чем дело. Оля, это такая жертва, которая сгорает полностью. Да, она проведена... Ее приносят как знак благодарности, в частности, ну, по многим разным причинам. А хатат, когда ты сделал какой-то грех, прегрешение, когда ты грешник. Приходит человек, дает куганим, кому нужно, свою овцу, и говорит, вот я приношу ее как хатат. И ее несут на то место, чтобы зарезать, где приносят хатат. И все видят, что овца этого человека хатат. Это значит, что он что? Сошел грех. Позор. А поэтому если на то же место, где был Оля. Чтобы никто не знал, то, чем, э, какую же это приносит. Но тот человек, который делает шхита, режет, он должен знать, почему. Это важная вещь, да? Он должен знать, что он делает. Это непростая вещь. Но не больше. И то же самое, Раф Каневский написал, это уже известно, про видуй. Есть такая молитва видуй. Видуй, это когда человек произносит очень тяжелые слова у литовских. Урзиловского направления, еще нескольких направлений это убирают. Почему? Ежедневные молиты Почему? Потому что надо при этом иметь состояние, как на йом Так говорят плитовские раввины. Так написано в наших книжках. А это тяжело каждый день исправиться Всевышнему, говорить о своих грехах, как в кипур Поэтому в виду У всех, своих их произносит, но вот это крупные люди, хасиды, это все вот очень, очень сильные люди, что каждый день говорить «ведуй» по полной программе. А раньше «ведуй» – это, значит, называние собственных грехов, прям называли грех полностью перед Всевышним. Я сделал то-то, то-то, больше я это не буду делать, и так далее, и так далее. А все молитвы произносят вслух. Правило такое. Кто не произносит молитву вслух, тот не произносит молитвы. Ну, я неправильно сказал наш урок еврейского поведения. я же не должен никого пугать. Поэтому, все молитвы нужно приносить вслух, чтобы было слышно самого тебя. А раз так, то что делать с им? А только вот виду это была единственная молитва, в которой он был, было говорить, разрешал говорить очень тихо-тихо, чтобы сосед не услышал. Почему? Почему? Потому что беззаемно, потому что позор, он услышит, что ты там такое сделал, чтобы человек не переживал. Даже он не услышит, может быть, а вдруг услышит, и мне стыдно. Я буду думать о том, ой, не стыдно ли мне. И уже человек уже не молится. Он боится позора. Чтобы этого не было, ему разрешили, говори ее. тихо, почти при себе. Все остальные молитвы понятны вслух, да? Женщинам разрешается не кричать, как мужчинам. Вообще кричать не надо, не надо мишень Почему-то женщина это вообще существо скромное, она не хочет, чтобы на нее обращали внимание, и поэтому ей можно разрешать не привлекать себе внимание, когда она молится. Больше того, вот даже если есть много людей, например, какой-то праздник проводим, и там зажигание в холле гостиницы, да, зажигают все э, свечу, то не надо ей шуметь, причем-то если же мужчины где-то стоят, то она может сказать что это совсем тихо. А в некоторых случаях вообще может про себя сказать. Но вообще-то молитву надо говорить, и браху, и благословение нужно говорить вслух. За исключением тех случаев, когда человек, что будет опозорен этим. Вот, например, женщина считает, что ей не к лицу говорить так, чтобы чужой мужчина обратил на нее внимание. Как написал Раф Коневский. а замечание про, про, про женщин это я добавил. Еще две истории у нас, совсем короткие. Раф Йосеф дов Соловейчик из семьи Хаим Соловейчика, он пришел домой из синагоги однажды вечером. Был вечер Песох. Не вечер эров, а уже просто песах праздничная молитва была. Сейчас будет цедр. И женщины пошли, и вообще все пошли на молитву. И он пришел, и вдруг винит, какая-то тень мелькнула в прихожей. Он подошел поближе, это человек, некуда ему деваться. И стоит там человек, еврей, перепуганный, и держит в руках все серебряные предметы, тарелки, кубки, вилки, ложки с, со стола их праздничного. И у него так все это и торчит. И Раф Словечек говорит ему, очень приветливо, «Ой, ты пришел принести и дать мне пикадон, да, в, э, как называется, залог под суду денег. Милый человек, у нас сегодня праздник, он тоже еврей, я не могу тебе сегодня дать». Знаешь, что сделаю? Ты знаешь, пикадон я принимаю, занеси домой, положи, а в Холи-Гамоид приди, я тебе дам деньги. Сколько тебе нужно долг? В холи тоже деньгами не занимается, да? Но холгамуэд нельзя заниматься деньгами. Это указание что? медорбанан мудрецов. А мы сказали, что разрешается не выполнить указание мудрецов, если выполнение грозит тем обижанием человека, да? Поз- позорить человека. Отменяется все. И он сказал то, Но прекрасно знал, что, конечно, воришка не придет хулиамуэд. Он будет рад, что его отпустили, не опозорив. Его вы- посчитали за другого, думали, что кто-то пришел, забыл, что праздники, и он пришел взять суду ну, занять денег. И поэтому, и поэтому он сразу же положил все это и ушел. Только чтобы не опозорить его. Я полагаю, что вообще-то были такие случаи, что и есть несколько историй, у меня просто еще время, у меня оператор не это, не это времени дает, он говорит, одна минута осталась. минуты, мы сейчас тут стоим. И поэтому я не могу сказать случаи, когда большие рыбаним даже давали вору, Чтоб только его не позорить. Лучше дать, чем опозорить. На что ученики могут так сказать, Рэббрун, подожди секундочку, получается, что мы его поощряем. Вот лучше поощрить, чем позорить. Так ничего я сказал? Нормально? Правило такое. У нас такая заповедь, любить человека, как самого себя. Любить, ты же не хочешь, чтобы тебя позорили. Спасибо вам. Последняя история. Рэббиш Лома Заман Начали С него начали, с него кончаем. И с него кончаем. В конце своей жизни он часто ходил к одной родственнице. Он же был старым человеком. Он еще ходил. У него была родственница, которая жила здесь же, в Иерусалиме. Но жила она на пятом этаже. Он к ней часто приходил, потому что она болела. И он поднимался на пятый этаж. И соседи этой женщины с этажами ниже увидали, что Раф Ойербах ходит сам два раза в неделю мимо нашей, по нашей площадке. И он очень старый. Он идет еле-еле тяжело. И они поставили стул. На каждой площадке стоял стул. Чтобы он что, он поднялся на этаж, все нет. Посидит, отдохнет, поднимется наверх. Он не торопился. Так это и происходило. И вот те, кто его сопровождал, однажды обнаружили, что каждый раз, когда он вставал с этого стула, он вздыхал. И кто-то его спросил, рыба, что такое случилось? Можно и подольше посидеть? Он говорит, да нет. Но тяжело мне сидеть на этих стульях. Мне же вставать с них труднее, чем не садиться. Так можно и не садиться? Нельзя не садиться. Они а обидятся а прошел мимо их стула и не сел. Так он решил их никого не обижать. Выводы. И на этом уже кончаем, потому что все время нас кончилось. У нас есть своя честь, свой кого, да? свое достоинство, честь. Мы ее придем, Свою честь защищаем. Так вот, чужая, чужой кого, чужая честь, стоит перед каждым из нас беззащитная. Так легко ее обидеть, любого человека. Обидеть и Опозорить. Ничего не стоит. Мало кто умеет защищать собственную честь. Так, чтобы на самом деле защитил ее. Что для этого нужно делать? Уметь не обижаться. Это же мало кто умеет. А поэтому наша задача в этой жизни помогать любому человеку отстоять его честь. Мы должны защищать чужую честь от других, атак других людей. И тем более от атаки меня самого. Самим не атаковать другого человека, другого человека эту задачу поручил нам Всевышний. Ну так давайте ее и будем выполнять. Большое вам спасибо, всего хорошего. Салам, шалом.